بعدم سلام خدمت جنابالی عرض می کنم و خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان هم سلام عرض می کنم و شهادت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام رو به همه تسلیت میگم با اجازه شما شروع کنم به مطلب بسم الله الرحمن الرحیم انجمن مهندسین اسلامی از من خواستند که درباره رساله‌ای که جناب آقای محمد مشتری شلستری تحت عنوان مطالعات قرآنی مرغوم فرمودند نقدی داشته باشند البته در عرف ما نقد تقریبا به معنی اعتراض و مچگیری و این قبیل امور تلقی شده در حالی که اصل نقد بررسی و بیان محاسن و اگر معایبی باشه معایب مقاله یا کتابی است عمدتا این نیست که به نویسنده حمله بشه و مشکلی بشه و ما هم با توجه به اینکه جناب آقای مشتری شبستری از علمای برجسته و متفکرین ایران هستند سعی میکنیم که واقعا نقض بکنیم فرماشات ایشون رو البته ایشون کتاب های متعددی نوشتن اما اونچه که ما در این جلسه در مقام نقدون هستیم یعنی بیان محاسن و معایب هر دو اگه معایبی باشه این رساله است که اخیرا در آبان 1400 تحت عنوان مطالعات قرآنی مرقوم فرمودند که شاید خلاصه و چکیده مطالب گذشته و کتابهای گذشتهشون در اینجا منعکس شده باشه ابتدا خوب این کتاب رو این رساله رو معرفی بکنیم و بعد بپردازیم به نکات نقدآمیزش این رساله در حقیقت پس از یک رساله‌ای نوشته شده که خیلی مبسوط و مفصل بوده تحت عنوان قرائت نبوی از جهان استاد پس از اینکه اون کتاب رو به پایان رسوندند و منتشر شده ملاحظه فرمودند که نقایصی اون داره اشکالاتی اون داره که قابل انتشار و قابل دفاع نیست بعد سعی کردند که از اون کتاب و رساله که مبسوطتر و مفصلتر از این بود دو مقالش رو انتخاب بکنند و اون دو مقاله رو انتخاب کردند و زمائمی هم اضافه بش کردند که گاهی مسائل پراکنده است که خیلی با موضوع ربط اساسی نداره و به شکل مطالعات قرآنی این رو انتشار زدند در آبان هزار بعد نیست این مطالب رو بر اینکه بدون مدرکش نباشه اینن از روی نوشته های ایشان من قرائت بکنم در این مطالعات قرآنی در اوائلش مرمو فرمودم که مدت مدیدی است دریافتم که نگارش و نظام مقالات قرائت نبوی از جهان یعنی اون رساله اصلیشون دوچار ناهماهنگی ها و ابهام های متعدد است و 
بعد از چند سطر نوشتن در بیان آن مطالب که از فلسفه زبانها و هرمونتیک جدید در ارتباط با چگونه مفهوم شدن یا نشدن متن قرآن آوردم خلطها و اغلاق و احیانا خطاهایی رخ داده است اکنون بر این عقیده هم که اگر قرار باشد از منظر فلسفه زبانها و هرمونتیک جدید به چگونگی های فهم متن قرآن پرداخت شود ارکان این مطلب به صورتی متفاوت از آنچه در آن مقالات آمده باید سامان داده شود به عرضه گردد باز پس از یکی دو ست نوشتن چون در حال حاضر بازسازی و بازنویسی آن مقالات پانزدهگانه به سبب اینکه تمرکز فکری لازم و کافی برای این جانب حاصل نیست مقدور نمی باشد صلاح را در این دیدم دو کار اصلی را که در مقاله یک و پونزده از آن مقالات انجام گرفته از بقیه مقالات جدا کنم یعنی یک و پونزده اون مقالات اصلی از اونها یک و پونزده رو جدا کردن و به این صورت نشر دادن بقیهش رو فعلا نشرش رو و دفاع از اونها رو جایز نمیدونن تا آنها با اندک اصلاحاتی که با عنوان مستقل جدید هم همچنان در وبسایت کتاب قابل خواندن باشند اما بقیه مقالات فعلا کنار گذاشته می شود و شاید در آینده پاره از آنها هم که دیگر عنوان قرائت نبوی از جهان نخواهد داشت با عنوانهای مستقل در وبسایت کتاب بازنش کردند پس معلوم شد که این مقالاتی که فعلا ما میخواییم بهش بپردازیم دو مقاله گزیده انتخاب شده از اون مقالات اصلی کتابشونه که قرائت نببی ارز کنم که از جهان باشه بنابراین جا داره که فعلا ما به اون دو مقاله بپردازیم این دو مقاله یکیش تحت عنوان خانش پدیدار شناسانه از متن قرآنه دومی خانش روایی از متن قرآنه این دوتا مقاله خیلی مبسوط و مفصل نیست از این جهت ایشان برای اینکه خیلی موضوع کوچک نباشه یه سلسله یاد یادداشت هایرم از نویسندگان مختلف از کتاب های گوناگون از خودشون به این اضافه کردن که به اونها هم نظری میاندازیم انشاءالله فعلا حالا بریم بر سر این موضوع که مقاله اول خانش پدیدار شناسانه از متن قرآنه ایشون متن قرآن رو به ترجمه ارز کنم که دو نفر از مترجمین نسبتا مورد اعتماد آقای خرمشاهی و دیگری هستند مطالبی از قرآن نقل کردند در اینجا ذکر کردم که در قرآن بیش از 400 بار واژه آیه یا آیات تکرار شده 
و غالبا به الله که بنا به بررسی این جانب در بیش از 2500 مورد از قرآن آمده اضافه شده است این قرائت فهمی تفسیری از جهان گاهی چنان امیر عمق پیدا می کند که از تفسیر جهان و مرحله آیات در میگذرد و به توصیف ذات خداوند می رسد در این مرحله است که خدا نور آسمان ها و زمین تجربه می شود الله نور السماوات و الارض در اینجا باید خدمتشون بگم که الله نور السماوات و الارض به هیچ وجه توصیف ذات خدا نیست بلکه این صفت فعل خداست که نوربخشی و هدایته در قرآن کریم گفته شده که ذات خدا مشهوله با هیچ چیزی نه با نور نه با چیزهای دیگه قابل مقایسه نیست لیسه که مثل خدا مانند هیچ یک از اشیا و حتی نور نیست در مورد نور خداوند فرموده جعل الظلمات و نور در سوره شریفه انعام خدا نور و ظلمت رو پدید آورده جعل کرده ایجاد کرده بنابراین ارز کنم که نور مخلوق خداست ولذا این اشتباه ایشان ناشی از اینجاست که نور رو بردن تو فلسفه ملا صدرا که نور در فلسفه ملا صدرا وجود مطلقه که با وجود تطبیق داده شده ولی در قرآن کریم نور در برابر وجود نیست بلکه نور و ظلمت سخن از هدایت و گمراهی است کتاب انزلله الک لتخرج الناس من الظلمات الان نور اگه این رو به وجود عدم بخوایم بذاریم معنیش این میشه که این کتاب رو به تو نازل کردیم و ای پیامبر تا مردم رو از عدم به وجود بیاری درست که پیامبر که این کاره نبوده خالق نبوده یعنی از گمراهی ها به طرف هدایت راه صحیح رهنمایی کنیم و همینجا از ظلمات جمع آمده و راه های گمراه متعدده ولی نور مفرد آمده که یک راه مستقیم یک راه بیشتر نیست هر راهی غیر اون راه مستقیم اعوجاد و انحراف و کجید داره برحال پس بنابراین اینجا باید یادآور بشیم که این برداشت که در ابتدا و پایه بحثه درست نیست نور در واقع در اینجا یعنی الله تعالی به منزله نور پس سماباس و الارض همطور که نور راه های تاریک رو روشن میکنه خدای تعالی هم هدایتگره و راه رو نشون میده نسبت به همه چیز همه چیز رو علاوه که خلق کرده هدایت کرده به اسم رب کل الذی خلق پسوا و الذی قدر فهدا بنابراین مفعول وقتی که در افعال هست میشه دلالت بر عمومیت داره اینجا چه چیز را آفریده گفته الذی خلق یعنی کلشه بنابراین هدام یعنی هدا کلشه پس خداوند یکی از شعونش بر خلقت و تقدیر هدایته و عموم اشیاء رو هدایت کرده هدایت تکوینی به همین جد موسی علیه السلام در مناظره با فرعون گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا هدایت رو به کل شیء به تسری داد پس خلاصه این که این صفت فعل خداونده 
که میتونه نکنه این کار رو هدایت مثلا نکنه قابل نبینه و هدایت نکنه صفت فعل قابل امتناعه ولی صفت ذات که خداوند علم داره نمیشه ندانه چیزی رو و اون محال اصلا به هر حال در اینجا این مسئله قابل توجه موضوع دیگری که باید یادآور بشم این در صفحه پنج این کتاب بود در صفحه یازده فرمودن که در خداست که انسانها را از یک نفس آفریده و از آن مردان و زنان زیادی پدید آورده است اینجا بخشی از آیه هست شده خدقل انسان من نفسن و واحده سمه جعله منها زوجها و بس من همار جالن کسیرن و نساء این که همسرشو از جنس او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری رو از کم روی زمین پراکنده کرد اینو حذف کردن و زوجش رو از جنس او آفرید در آیه هست شده به نظر میرسه که خدا از اون یک تن تمام مخلوقات آفریده چون دارن آیات رو بررسی میکنن خانش میکنن و از کنم که که بعد نتایجی بگیرن ما میخوایم ببینیم در این خانش آیات اشتباهات متعدد هست و لزن نتایجش گاهی درست در نمیان نکته دیگه که هست در صفحه سیزده این کتابه مرغان فرمودن خدا آسمان ها را بدون ستون آفرید خلق از سماوات به غیر عمدن در قرآن به غیر عمدن ترانه ها بدون ستون های دیدنی چه بسا این ستون هایی که قرآن اینجا اشاره میکنه همون نیروهای جاذبه باشه بنابراین اگر دیدنیشو اضافه نکنیم این مسئله تبدیل به خرافی میشه که خداوند آسمان رو بدون ستون آفریده از کن با وجود این سقوط نمیکنه و این خیلی عجیبه و اینها حذف این مطالب در مغیر معناست یعنی تغییر معنا ایجاد میکنه باز در صفحه شانزده نکته زیقدی زریفه ولی غلط مطلب نیست البته اون این است که در ترجمه سوره زلزال مرغوم فرمودند هر کس مسقال ذره شر مرتکب شده باشد آن را خواهد دید و هر کس مسقال ذره نیکو کاری کرده باشد آن را خواهد دید اینجا ایشون شر و جزای او رو جلو انداختن و این نشون میده که خدا من اول به کیفر و اینها توجه داره در حالی که سبقت رحمتی قذبی رحمت خداوند بر قذبی سبقت داره در قرآن خیر جلوتره و من یعمل مسخال ذرتن خیرن یره و من یعمل مسخال ذرتن شرن یره 
خب اینا ممکنه کسی بگه اینا اهمیت نداره چرا خود اینا پیام داره در قرآن قرآن کتاب دقیقی است اگر از این پیام های صرف نظر بکنیم نتایج غلط به دست میاد باز دیگه مرقوم فرمودند که حیات دنیاوی در صفحه 17 روز اول است و حیات اخروی روز دیگر است اینجا اشتباهه اشتباه بین آخر و آخر بر اینکه آخر یعنی پایان آخر یعنی دیگر در قرآن یوم الاخره نه یوم الاخر روز دیگر نیست روزی است که با آمدن پایان میابد این جهان و جهان دیگری شروع میشه خب این نکات در فهم مجموعه همطور گفتم موثر خواهد بود رفتیم صفحه 22 عبارت خیلی عبارت نامفهومی شده در قرآن با اظهار آیه بودن همه موجودات به فاعلیت علل اطلاق خدا و در نتیجه به الوهیت نامشروط او اعتراف می شود تا اینجا کاملا درست با آن فاعل علل اطلاق سخن گفته می شود در قرآن با فایل علال اصلاحات خدا سخن گفته میشه اللهم انزل علینا ماعدتا من از سما و بار خدای و ماعده از آسمان بر ما بفرست دعای حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام او مدح میشود الحمدلله رب العالمین از او استمداد طلبیده میشود استمداد خودش منی طلبه از او مدد طلبیده میشود و به او بشارت داده می شود ما در قرآن آیه پیدا نکردیم که به خدا بشارت بدن خدا به خلق بشارت میده فبشر لذین آمنو ان لهم جنات تجریم تعدل انهار اما به او بشارت داده می شود خیلی نامفهومه شاید به اصطلاح تقیان قلم بوده این جمله و تعمدن به اصطلاح نبوده قضیه رفتیم این در صفحه 22 بود بله وارد یه بحث دیگری خواهیم شد که اون بحث بحث اساسی است و آن اینه اینا یه بحث های نسبتا جزئی بود اشتباهات جزئی بود که هر کسی در نوشتش ممکنه باشه و ملامتی چندان نیست ولی خب نشون میدید که طرف به اصطلاح حد دقتش در قرآن شناسی چقدره در این صفحه مطلب اساسی پس از اینکه یه سری آیات رو بررسی میکنن و از جمله این آیاتی که خوندیم با این اراداتی که داشت بررسی میکنن این نتیجه گرفته میشه البته در سراسر این بینش و در همه بخش های قرآن انسانوار بودن این بینش و اعتراف و گواهی واضح است اعتراف و گواهی واضح است و نباید در آن تردید کرد که تمام اینها انسانواره 
هر کسی این کتاب رو مطالعه بکنه این قرآن رو میبینه که انسانی داره صحبت میکنه انسان ماره بله به نظر من این نگاه و بینش یه نگاه درستی نیست هر کسی قرآن رو نگاه کنه کاملا میبینه که یک گویندهی هست و یک شنونده یه متکلمی هست و یه مخاطب از روز اول که میگه اقرع بخوام و تو تمام آیاتی که میگه قل بگو معلوم میشه گوینده کسی دیگه است شنونده کسی دیگه این که انسان وار بودن کتاب و عکس خیلی کتابایی که آدم میخونه میفهمه انسانی داره صحبت میکنه و حرف میزنه در قرآن نیست گاهی میبینیم که گوینده به شنونده ملامت میکنه یا ایها النبی به من تو حرم ما احل الله لک تبتقی مرزات از بادک آن ای نبی ای پیامبر چرا بر خودت حرام میکنی چیزهایی که خدا بر تو حلال کرده به خاطر رضایت زنانه خب این سرمشق هستی تو دیگران همون چیزها رو بر خودشون حرام میکنن دین تغییر میکنه نباید این کارو بکنی افالله انکل ما ازن تدهم در جایی که پیغمبر اجازه داده بود که در بسیج عمومی یه دیگه که عذر آورده بودن شرکت نکنن میفرمایند خدا از تو درگذرد چرا بهشون اجازه دادی این بسیج عمومیه و همینطور در قرآن کریم کاملا معلومه که دو شخصیت هست یکی گوینده و متکلم و یکی شنونده پس انسانوار بودن موضوع قرآن از خواندنش در این آیاتی که ایشون آورده و دیگر آیات هیچ معلوم نمیشه بلکه به عکسش قضیه منتهایشون در نوشتجات دیگرش گفته که من باور ندارم که غیر محمد سخن گفته باشه در این قرآن اینطور میتونست بگه که بله شاید محمد از قول خودش اینا رو ساخته ناز ناز الله و به هر حال خدا با او صحبت نکرده خب اینجا ما میاییم سر برهان استدلال استدلال هم نمی کنیم چون شق قمر شد پس بنابر این محمد صلی الله علیه خدا او رو برگزیده از همین قرآن بحث میکنیم میگیم که در این قرآن دو شخصیت یکی ملقی القا کننده و یکی متلقی دریافت کننده بارزم آشکاره ما میبینیم که ملقی ارز کنم که اینطوری به نظر میاد یک حقیقت آینده بین آینده رو میبینه متلقی اون که دریافت میکنه نه بشر معمولیه قل انما انا بشر رو مثل کم یو ملغی بهش میگه که پس بر در آیات مکی که گیرنده در سختی و فشار بوده میگه صبر کن وعده خدا حق پیروزی خواهد آمد و سفر دزنبک استغفار کن از گناهت از این شتاب خواهی پشت و از این که از کنم که معیوس داری میشی استغفار بکن انالا ننسر رسولنا 
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یوم الاشهاد ما در همین جهان و روزی که گواهان قیام میکنن روز آخرت از کنم که پیامبرانمونو یاری میکنیم حتما فتح میشه و پس هم میبینیم شد بعد میبینیم که به مقتضای حوادثی که پیش میامد در اون مدتی که محمد این قرآن رو اظهار میکرده به این اون احوال محمد هم تغییر میکرده گاهی در یه جنگ پیروز میشده از کم که شادمان میشده در یک جنگ شکست میخورده غمناک میشده گاهی در هجرت بوده گاهی در پیروزی بوده گاهی در مغلوبیت بوده و به هر حال ولی لحن گوینده قاطع یک نواخ یک جوره در او ضعف و فتور اصلا راه نداره حتی اونجایی که به مقتضای حوادث شنونده و گیرنده و استدا در حزن در ناراحتی است در غم کسانش از دست داده لا تحسن علیهم ولا تکفی زیغ ممایم کرون محزون نشو قصده نخور در غم از مکرهای مخالفین نباش ما پشتیبان تو هستیم و بعد حتی داستانهای شواهدی ذکر میکنه برای پیامبران گذشته مثلا نصر یوسف که سورش سوره مکیه که در سختی بوده برادرانش کید کردن او رو در شاه انداختن ولی چون خدا پشتیبانش بود به قدرت رسید به سلطنت رسید و بعد همون برادران رو هم عف کرد میخواد بگه وضع تو هم همینطور خواهد شد در دوران مکه و بعد همینطور هم شد نزدیکترین کسانش خواستن ارز کنم که پیامبر رو در شب هجرت بکشند از بنی هاشم و اینها دیگران هم بودن البته و ارز کنم که ولی خدا پیامبر رو نجات داد و بالاخره به مدینه رسید و غلبه کرد و همون اشخاص دشمن به حضورش که رسیدن گفت من همون سخنی رو به شما میگم که یوسف علیه السلام به برادرانش گفت از هبو انتمت تلقا برید همه تون آزادید لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین آیر خون که سرزنشی بر شما نیست خدا شما رو میامرزه ارحم الراحمینه و این مسائل در مکه به او گفته شده در دورانهای سختی که اینطوری خواهد شد و خواهدم شد یا پیشگویی هایی که میکنه یه محل تردید نمیذاره توش که اگر اتفاقا نشد بگه خب من گفتم شاید یا شرط داشته میگه بعد الله لا یخلف الله و بعده بلا که نکسر الناس لا یعلمه این وعده خداست خدا خلف وعده نمیکنه ولی اکثر مردم نمیدانند توجه ندارن و حالم یه لعلی لیتهی کنارش باید گذاشته بشه شایدی که اگر نشدین یا تأخیر افتاد بتونی عذری داشته باشی بنابراین داستان این دو شخصیت در قرآن اینطوریه اینطوری نیست که هر کسی کتاب رو بخونه نشه در همه بخش های قرآن انسانوار بودن این بینش و اعتراف و گواهی واضح است و نباید در آن تردید کرد <تصفيق>
آیا نباید تردید کرد این انسان وار این قرآن این کتاب هر کسی هر بی طرفی این قرآن بخونه بفهمه این یک کتاب دیگه است یه حرف دیگری زده کسی دیگه ای داره در اونجا حرف میزنه گوینده همطور که گفتم گاهی تشر میزنه به شنونده عبسه و تبلا انجا و احل اعما و ما یدری کده اللهو یزکا او یزکر و فتنفه و ذکرا اما من استغنا فانته لهو تصدا و ما علیک الله یزکا و اما من جا و اکه یسا و هو یخشا فانته انهو تلحا کلا انهو تذکره یه کوری سراغت آمده روی برگردوندی از اون و مشغول به دیگران شدی کسانی که استقنانشون میدن به اونا میپردازی ولی اونایی که نیازمندانه میان حقایق رو از تو بگیرن اعراض میکنی از اونها چنین نیست این کتاب اختصاص به عده به فرج خاصی نداره انها تذکره و من شا از اکره هرکی طالب حقه بیاد و مطلب رو بگیره اختصاص به کسی نداره این کتاب انسانواره هرکی بخونیم یه انسانی به طور طبیعی داره صحبت میکنه خب اینا پایه های مطالبی است که عرض کنم که در این مقاله ایشان هست و در مقاله مستقلی هم که چاپ کردن همین مطلب واضحتر گفته شده در اینجا مقاله ای که صاحب این قدم در هشتم اردی بهشت ما 1393 مقاله کوتاه را در وبسایت خود منتشر کرد که این عنوان را داشت آیا خداوند از طریق قرآن با همه انسانها سخن گفته است در آن مقاله چنین آمده بود ما در رویارویی تجربی با متن قرآن با ذهن و زبان و تجربه ها و زیست جهان یک انسان رو به رو میشویم مثل همه کتاب حال قرآن مثل همه کتابه هاست همه در نگاه اولی نه با واقعیتی بیش از آن در واقع در این رویارویی ما یک انسان را میفهمیم و نه یک واقعیت فوق انسانی را بنابراین سخن مستفاد از قرآن را سخن بعد نبی به شمار می آوریم نه سخن گوینده دیگر اون کسی که داینو بابت کرده اون نبی به اون معنی هم که قبول نداریش این صحبت خودش داری یه سارت میزنه اینطوری قرآن در این حال میپرسیم آیا خداوند نیست از طریق این مت که یک مت انسانیست با همه انسان ها سخن گفته است و اگر با همه انسان ها سخن گفته است آن سخن چیست خودشونی خانهشون با پسر کرده مقاصد قرآن رو گفته تو اون آیات حالا تازه باز میپرسه اون سخن چیست این پرسش از بقو یا عدم بقو یک حادثه است حادثه سخن گفتن خدا با همه انسان ها معنای این پرسش این است که آیا میتوانیم از این مدعا که خدا من نیز از طریق متن قرآن با انسان های روزمین یا بخشی از آنها سخن گفته سخنی که غیر از آن سخن است که به صورت مستقیم حد دریافت می شود و سخن یک انسان نبیس تصوری داشته باشیم و برای آن دلیل قابل قبولی اقام کنیم خیر اون سخنی که خدا با نبی گفته همونی که شما فهمیدید 
بر توی متنم سخنی خارج از این متن که غیر از این باشه خدا نگفته اشکال ایشون این است که چگونه ممکنه از خداوند با سخن انسانی میتونه با انسان صحبت بکنه بنابراین خدا اگر بخواد صحبت بکنه باید با یه سخن دیگری صحبت بکنه که نه معلومه که پیامبر میفهمه و نه ما انسان ها میفهمه از نظر قرآن سخن خدا دو جوره یه سخن تکبینی است که لفظ نیست اصلا ایشون درست میگه میگه انما امره ازا اراد شیعا ان یقول له کن فیکون این یه سخن و به قول حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه لیس به صوتن یغره ولا به ندائن یسمه ولیکن قول و سبحانه کن فعل من انشه و مسئله این سخن نیست صدایی نداره که شنیده شود خوانده شود گفتار او که میگه کن فعل اوست عمل اوست در آفرینش منتها برای که ما بفهمیم اینو در قالب الفاظ نشون داده کمان که در ابتدای آفرینش که میخواد بگه زمین آسمان رو آفریدم فرمد فقال لها اول الارض اعتیاز هاوان او کرها قالت اتینا طائعین به زمین آسمان گفت چه بخواهید چه نخواهید یعنی اینجا جبر حاکمه به اختیار نیست به سوی فرمان من پیش آیید هر دو گفتن اطاعت کنن آمدید تمام مفسرین گفتن سخن خدا اینجا الفاظ نیست هیچ کسی تردید نکرده به اشتباه نیفته این سخن تکبیر نیست یعنی فرمان داده که نظام ایجاد بشه همون کن پیکونه منطق در قالب این الفاظ و این اصلا در زبان عرب معموله شاعر عرب میگه که امتلع الحوز و قال قطنی حوز پر شد و گفت بس, بس دیگر معلومه که صدای از حوز ده مهلن روید قد ملعد بطنی دست میگردار آهسته شکم ها پر کردی کسی از حوز این صدا رو مشهور میگن زبان حاله اگر به حوز شعور و قدرت تکلم میدادن کندهوی نمیگفت در واقع این زبان تکبینه در قرآن کریم این زبان هم به سرایت به, سرا... به سراحت آمده یوم نقول لجهنم حدم تلعته و تقول حلم مزید روزی به جهنم خواهی گفت آقای پر میشه پرخواهی شد شدی میگوید آقای بیش از این هست یعنی او دائمان طالب موجودات دوزخی هستند که سنخیت با او پیدا کردن و الا خدا سوال نمیکنه میدونه میبینه اینها این یه کلام اما این که دیگه خداوند سخن دیگری ندارد چرا برای اینکه خدا سخنش, سخنش با سخن خلق فرق داره سخن خلق با زبان با لب با دهان کار اینا چیه تولید صوت آیا تولید صوت فقط لب و دهان میتونه بکنه چیز دیگه امر خدا فروان خدا در نظام عالم نمیتونه صوت ایجاد کنه 
شما نگاه کنین الان دو نفر هیپنوتیزم در هیپنوتیزم یکی داره هیپنوتیزم میکنه دیگری رو به او کلماتی میرسانه بدون که حرف بزنه القا میکنه میگه برو بیا پاچو بشین ارز کنم که سیگار روشن رو رو دستت میذارم احساس سوزش نکن به اونم احساس سوزش نمیکنه حتی میتونه احساسات منتقل بشه به او خب پس لازم نیست که خدای تعالی اگه بخواد با انسان سخن بگه حتما با لب و دهن و زبان و اینها باشه اصرار کرده که سخن خدا یه چیز دیگه میتونه باشه بله خدا سخن تکبیری هم داره کمه که گفتیم اما آیا نمیتونه خدا صوت ایجاد کنه خدا میتواند انسانی رو خلق بکنه که او صوت ایجاد میکنه اون وقت خدا نمیتونه خودش صوت ایجاد کنه خدا انسانی رو آفریده قوه نطخ به او داده به بعضی هم نداده سنگ و دیوار و زمین و اینها قوه نطخ ندارن ولی در انسان علمه بیان خلق الانسان علمه بیان خود او بیان رو به انسان داده باید دید که اصلا این بیان چیه به نظر قرآن بیان از آگاهی و علم برمیخیزه انسان یه احساساتی از مشاهده طبیعت از ملامسه با اشیا از برخورد با اشیا یه احساساتی پیدا میکنه تصوراتی درش پیدا میشه بعد قدرت سمبل تعیین کردن پیدا در انسان هست قدرت نشانه گذاری این نشانه آب علامت اون جسم سیاده که رافعه اتشه هر وقت میگم آب افراد اون شیادتون بیاد نشونده این آب آب این بالاخره زبانهای ابتدایی دیگه تا به تدریج زبان تکامل میکن خداوند خودش این قدرت رو به انسان یاد داده این داده این رو علم حال بیان اون وقت نمیدونه نشان گذاری یعنی چی سمبول تعیین کردن یعنی چی بعد ایشون میگه که آخه این معانی که در انسان هست این معانی از الفاظ این با تطبیق نمیشه بله معانی غیر از مصادیقه ما میگیم آب یعنی جسم سیالی است که از کنم که رافع اتش مثلا درست این معناست مستاق باز با این معنا از جنس این معنا نیست اون وضع دیگه ای داره امر خارجی است تو انسان یک الفاظی داره یه معانی داره یه مصادیقی هست براش خداوندم همه این مراتب رو خیلی بهتر از انسان میدونه به خود او تعیین کرده ولذا هیچ معلوم نمیشه که گیر ایشان در اینجا چیه چطور خداوند زبان دیگری دارد که با زبان انسانها به کلی متفاوت است غیر از زبان تکمینی و نمیشه بین خدا و انسان ارتباط معنایی با اون زبان ایجاد بشه تمام حرف ایشون اینه سختم چسبیده دو نفرم از فضلهای قوم به ایشون پاسخ دادن اونجا اونام همین جا به ایشون گیر دادن و ایشون قضیه رو به نظر من متاسفانه حل نکردن
خیلی شبیه کاراشون با کارا آقای دکتر سروش دکتر سروش هم سعی میکنه که از مولوی از ابن عربی شاهد بیاره و به این وسیله قانع کنه اشخاص رو و شاهدها غالبا غلط تطبیق نمیکنه ایشون هم همینطور مثلا از 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 کنم که محیدین عربی ایشون شاهد آوردن که بله اون هم همینو گفته در صفحه 69 ببینیم چی میگم برای اثبات مطلب از اینو از اون شاهد میارم 69 ابن عربی وحی را چگونه تعریف میکند میگه که کلام وحیانی آن کلامی است که چنین ویژگی داشته باشد بدین جهت وقتی خدا با وحی سخن میگوید فرشتگان مدهوش میشوند چنان که وقتی با موسی سخن گفت موسی مدهوش شد غلط محضه خدا وقتی با موسی صحبت کرد هیچ مدهوش هم نشد گفت انی انا ربک من خدای تو هستم پخلع نعلیک کفشاتو درآور به احترام انک بالواد المقدس تو و انختر تو که به من تو اختیار کردم پس تم ادما یوها گوش به وحی من فراده انانی انا الله الذی لا اله الا انا فعبدنی اولین درس درس توحید و بندگی خداست بعد اذهب الى فرعون انه تقا برو به سوی فرعون تقیانگر پیام منو بهش مرسون موسی هم حرکت کرد کلوبی او شد بیهوش وقتی شد که خدا بر کوه تجلی کرد نه با موسی سخن گفت ابن عربی قاطی کرده قضایه رو اون وقت که موسی میگرد به ارنی کیفه خدای من نشون بده که بعد نه اون که مربوط به حضرت ابراهیمه اونجا میگه خدای خودتو به من نشون بده بعد خدا میفرمد که لن ترانی هرگز مرا نخواهیدید تا اینجا که موسا بیوش نشده حرفم زدن تکلمم واقع شده بعد ولاکنون زر الال جبل اما به این کوه نگاه کن اگه اون تحمل تجلی منو داشت پس موسا تجلی میخواسته تجلی حسی میخواسته فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا وقتی خدا یه تجلی کرد در اون کوه کوه قبار شد و موسا بیهوش شد افتاد فلما افاقه وقتی که بهوش آمد قال سبحانک اینی تبتل آن الی و انا اول المؤمنین من از من اکنون به تو توبه کردم و من اولین مؤمنی هستم که ایمان آوردم به این کتاب تجلی تو رو اهدی نخواهد داشت این مسئله رو خلط کرده ابن عربی با سخن گفتن خدا گفت خدا با موسی سخن گفت خدا بنابراین ایشون نتیجه گرفته که سخن گفتن خدا از قبیل اینکه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الله دائیان الله به اذنهی و سراجن مرینا از این قبیل نیست سخنیست که اگه خدا بگه هیچ کسی تحمل نداره 
و همه مدهوش میشن کمان که با ملاکم که سخن گفت ملاکم مدهوش شدن کجا ملاکم مدهوش شدن و ازغال دارد بکلیل ملاکم انی جاویدان پل ارزه خلیل پتن قالو اتجعل و پیها و من یفسد و پیها و یسفکت دما و نحنو نصب بهو به هم دکبن و قدس و لک قال انی اعلم و مالا و تعلم بیهوشی تو این پیدا میکنیم یه خدا به پرشتگان قبل از خلقت آدم گفت من روی انسان یه نسلی جانشین نسل گذشته که منقرض شدن ارز کنم که تعیین میکنم ملاک گفتن که خدایا کسانی رو تعیین میکنی خونریزی میکنن پساد میکنن خدا گفت من اینا رو میدونم ولی یه سری هم در این خلقت جدید هست که شما اونو خبر نداری لابد اون سر برخلاف خونریزی و از پساد زهور انبیاس اولیاس سالهینه شهداز بزرگان هست به هر حال کاری با تفسیر اون نداریم ولی منظور این است که ملاکم بیوش نشدن کجا گفتش بیوش شدن با سوحن گفتن خداوند در صفحه 66 باز خواسته تصریح کنه که چطور خدا با محمد صحبت کرده اصلا کسی تحمل صحبت خدا رو نداره یعنی کسی خدا از دستش در میره دوری صحبت میکنه نمیتونه جور صحبت کنه که مخاطبش بپهمه و اینها بله بله صفحه بله از نمیشته که صورت آدم با خط خداوند تعالی نوشته شده است این خط از رقم و حروف تشکیل نشده زیرا خط خط خداوند منزه است از اینکه رقم و حروف باشد یه خطی به گردن خدا گذاشته که خدا حتما با خط ما رو خلق کرده کجا گفته خدا من با خلق بعد میگه ببینیم خط خدا از کم که با حروف و اینها نیست پس کلام خدا هم همینطور بعد چنان که کلام خداوند منزه است از اینکه اسباط و حروف باشد یه مدعایی رو انسان بسازه از خودش بعد بر اون مبنا یه مدعای دیگه رو بخواد اثبات بکنه همیشه که چنین چیزی در صفحه 66 به هر حال بحثی که ایشون بعد از این کرده در این کتاب بحث تکلیفه که اخیرا یه سرصدایی ایجاد شده در صفحه 89 همین به اصطلاح جزه که گفتم مطالب پراکنده هم داره اونجا این مسئله رو آوردن که در صفحه 89 در یک گفتگوی مجازی که چند پیش به اتمام حلقه دیدگاه نو درباره فقه فقه روشنگری دینی و مسجد ایران برگزار گردید 
دو تن از اساتید حاضر در آن گفتگو مخالفت صاحب این قدم با مفهوم تکلیف تو پرانتز وجوب را در عبادات که در کتاب نقد منان های فقه و کلام آوردن مورد انتقاد قرار دادن و آن را نادرست و مزر خواندند ایشون در اون مقاله معتقد بوده که مفهوم وجوب رو که نماز واجبه روز واجبه اینو باید برداریم اصلا حالا که این مفهوم هست بسیاری نماز روزره کنار گذاشتن وای که بینگیم واجب من نیست دیگه از یه معلوم شد دیگر مفاهیم واجبه که افت بگذاریم واجبه که دروغ نگیم واجبه که ظلم نکنیم واجبه خب که وجوب این هم برداریم معلوم نیست قضیه چی میشه اون بندگان خودم که گفتن مزد این ادعای که شما کردین ظاهرا نظر به همین موضوع داشتن که این موضوع فساد خواهد حالا کار نداریم خب حرف حسابشون چی اینجا نباید سخنیشون رو هم ارز کنم که تحریف بکنیم خودوی ما کردیم ایشون میگویند که باید عبادت و اطاعت خدا با عشق و محبت باشه با عشق و محبت باشه اما اگه بگیم تکلیف دارید شما فقه تکلیفی درست بکنیم و در هر چیزی بین واجب است که چنین بکنیم این مایه کمال انسان نمیشه اتباقا در آثار شرعی هم همینطور آمده در نهجت بلاها هست که حضرت امیر فرمود العبادت و سلاسه عبادت سلوره قومی خدا رو عبادت میکنن از ترس پتلکه عبادت العبید مثل این عبادت قلامانه عده خدا رو عبادت میکنن روی تمه تمه بهشت و اینها پتلکه عبادت و تجار این عبادت تاجرانه و عده خدا رو رو محبت خب بنده او عبادت میکنن چون شایسته پرستش میبینن او رو پتلکه عبادت الاحرار این عبادت احرار آزادگان و هی افسد العباده برترین عبادته بنابراین سریع موضوع زبانه باید کرد منطق قضیه این است که اون دو دستم بالاخره دارن عبادت میکنن حالا از ترس هم هست ظلم نمیکنن دروغ نمیگن دوزی نمیکنن پشوا مرتکب نمیشن بالاخره اونام بی حساب نیست آقا هیچ حسابی بر شما باز نمیکنیم چون عاشق نشدی نشدن و بندگان خود کار بد که نمیکنن عدل الهی پس کجا رفت بنابراین که به کلی تکلیف رو واجب رو باید رو برداریم اونم سر جای خودش باشه مردم تشویق کنیم که ترقی کنن بیان بالا بیان مثل اصحاب پیغمبر بشن که قرآن در سوره حجرات میگه ولاکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولائک هم الراشدون اما خدا ایمان و محبوب شما کرده دوست دارید که حالا ایمان آوردید ایمان دوست دارید نه که از ترس ایمان آوردید و کفر و حسق و فجور و ظلم متنفر شدید کره الیکمون کفر و الفسق و الاسم اولاکه همون راه شدون اینا راه شدن یعنی رشد پیدا کردن اینا راه رو یافتن راه راست رو اینا یافتن پس قرآن هم داره همین رو میگه این بی خود این بحث اصلا شما انداختید وسط اونم سر جای خودش تکلیف هست برای کسانی که 
با عشق و محبت نمیتونن عبادت بکنن فعلا حالا در ابتدا هستن یه ابتدایی میتونن از اول بردش رو قله باید این عادتش داد یواش یواش به تکامل برسته به بالا بره این ظلم میشه به اون ادهی که در مقام عشق و محبت و اینان بعد از عرف ها نقل میکنن که فلان عارف گفته که من از, از خدا نمیترسم عاشق او هستم خیلی خوب کسی نگفته حتما بترس هرچ کنم که این ترس مال اوناییست که به عشق نمیرسن ولی اونم باید سرجه خودش باشه مردم طبقات مختلف هستن انبیا آمدن کل جامعه رو اصلاح کنن نه فقط آمدن قربون سرقه عرف ها برن بعد همراه این جزه چیزهای دیگه هم هست که ما نمیخوایم به اونا بپردازیم از جمله مصاحبه ایشون با آقای اکبر گنجی مفسر که بیشتر انتقاد به فقه ها و فقه خوزوی و این هاست که ما وارد اونا در این جلسه نیستیم دیگر چکیده یه کتابی به اسم عبر ندانستن که خوشش آمده ایشون از اون کتاب چکیده این کتاب گفته و دیگر اینکه انواع تفسیر متون ترجمه از آقای بولر که تفسیر متون شکلهای مختلف داره از کنم که بله در دوازده راه گفتن که متون هر کسی یه جور تفسیر میکنه و منهاجش به اسطلاح منهجش مختلفه اینا خوب جای بحث, جای بحث داره و ما در مقام اون نیستیم بیشتر عقاید خاص خود ایشون خواستیم رسیدگی بکنیم بله حالا ای بگه بگفتی هنرش نیز بگو ایشون مطالب خیلی خوبی هم دارن اولا در خانش اول پیامت های خانش اول یکی توحید نابه میگه کسی که این آیات رو نگاه میکنه میبینه قرآن همه چیز رو در توحید دیده خواسته که انسان واقعا در همه چیز خدا رو مشاهده کنه مثل فرموله حضرت امیر که ما رأیتو شیعن الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه هیچ چیزی رو ندیدم مگر که قبل از اون خدا رو دیدم بعد از اون خدا رو دیدم همراه اون خدا رو دیدم میگه نگاه کنید تو تمام امور زندگی زناشویی چه 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 خیلی روی این تکیه داره و دوم اصلاح دینه یه اصلاح دین فقط از راه توحید میشه وقتی که اون دین توحیدی بیاد و مردم همه جا خدا رو ببینن وضع فرهنگشون عوض میشه تغییر میکنه طبعا خوزا سیاد تقریبا تو اون محیط دیگه دیکتاتوری نیست تو دیکتاتوری یعنی خودبینی نه خدابینی من بگردم بکنم اینها صدای من رو دارید؟ جانم ما بیشتر از یک دقیقه فرصت نداریم الان اگر دیگه جمعدی بفن چون انستاگرام بیش از یک ساعت ظاهرا نمیتونه زب یک دقیقه پیامت های خانششون توحید ناب بود پیامت های خوب اصلاح دین بود 
بی سابقه بودن این دعوت توحیدی اسلام این دعوت توحیدی که در اسلام هست نه در مسیحیت پیدا میشه نه در یهودیت توحید نابی که در قرآن در نحشل براغه در آثار رسول اکشم هست توحید ناب این خودش زمینه اصلاح دینی است که ایشون مدشه کرده مصلحان دینی در عالم اسلام هم غالبا رو همین مسائل تکیه کردن برحال ایشون سخنان بسیار جالب و آموزندم داره امیدواریم که انشاءالله با تعمل بیشتر که خودشون گفتن که یه وقتی دستم پر بود چسبیده بودم اونشه دستمه بعد دستم رو باز کردم همش رفت ولی آه. الان هنوز دستم بازه یعنی دنبال اینم که حقیقت رو پیدا کنم آه. هنوز به نقطه آخر نرسیده ما دعا میکنیم که ایتان انشاءالله موفق بشه انشاءالله خوب سلام علیکم و علا جمعه اتبانم و رحمت الله و برحمت